1: María.
2: Hola,
1: Banfi, ¿qué tal? Eso digo yo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Entre las vacaciones que te has dado tú, las que te he dado yo, y que una cosa que otra, no nos vemos, ya. Es que
2: lo que tiene se becaria del Estado Civil
1: Motero. <risa> <risa> Cuando coges <te puedes> vacaciones, <risa> las coges. <risa> no, también ha decidido a ver, las fechas han sido malas y el verano hay que hay que aprovecharlo y hay que producir por otro lado. Pero bueno, mmm, me he enterado de que te has deshecho de una de tus motos.
2: La cafetera. <risa> la virago mil tiempo.
1: Esa moto, si mal no recuerdo yo, cuando tú llegaste al podcast de Estados Unidos Motor, me comentaste que la querías convertir en una moto rata. Uh -huh. Con lo fácil que hubiese sido tirarla al mar.
2: Eh, estuvo al lado del mar mucho tiempo, para que se oxidase. La rata bien hecha, no rata con spray oxidando ahí, no, no, no. Pero es que sabe el problema, que salí del garaje a pasarle la ITV y volví, y qué cosa más incómoda, es que vas ahí sentado como si estuvieras en el váter, pero con los brazos un poquillo
1: levantado. Entonces, eh, no. Claro, teniendo en cuenta de que tú vienes de una BMW R1200GS Adventure, una moto que es bastante cómoda con su tecnología, su suspensión electrónica, etcétera, etcétera, etcétera meter en un hierro, porque eso antiguamente era antiguamente, bueno no, no, ojo, antiguamente era un maquinón, porque ver una Virago 7,5 y una Virago 1100 era un maquinón. Pero claro, la tecnología avanza, suspensiones buenas, neumáticos buenos, buenos frenos, evidentemente, y lo que tú tenías antes, que era una gran moto, una moto emblemática, ahora es un hierro.
2: Pero es que yo la Virago nunca la he sacado, porque cuando la tenía, no tenía carne, y ahora que tengo carne, me monto en otra. Cojo la 1200, o cojo la Yamaha XT, o el bicho verde, o el otro día me de la VTR y la Vespa.
1: Es verdad que tú el otro día arrancaste la VTR. Eso tengo yo que preguntarle ya al parte de la. ¿Cómo es que te dejó la VTR? ¿O no estaba por ahí presente?
2: No lo sé, aquí. Habían venido de Huelva, Maclaus y Ade y mi modo estaba en el taller porque se me había quemado el alternador. Y van todos en moto y digo, oye, ¿qué pasa? Que yo no tengo moto. Y dice cualquier, digo, la VTR. Y la saco. Y todavía no me lo creo. <risa>
1: <risa> bueno, y dicho todo esto, María, ¿qué hacemos tú y yo un viernes por la noche grabando un, un episodio del podcast de Estado Civil Motero?
2: Pues porque yo tenía muchas ganas de presentarte a un muchacho que yo conozco, que este no anda en moto, una no, escena, da vueltas solo, va muy despacio, eh, no tumba, no, no tiene premios ni nada.
1: ¿Lo de premios? que ahora me lo va a comentar porque yo, yo lo estoy viendo desde aquí y, y bueno, vamos a darle paso porque es que me ha llamado la atención desde el primer momento cuando he encendido Skype y de estas veces que como, hay una norma no escrita en la cual yo no me puedo documentar del conte del Tulio y lo primero que hago es que veo un montón de copas ahí. Roberto, buenas noches, ¿qué tal?
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Una pregunta facilita, ¿tú dónde te encuentras físicamente?
0: Yo me encuentro ahora mismo en mi cuarto. <risa> aquí... Eh, que he entendido Skype y me he puesto a hablar con, con, uno, con una persona que yo conozco muy bien y la, la verdad que aquí contento de, de estar con ellos y a ver cómo sale esta tertulia.
1: Cuando, cuando yo te he preguntado, Roberto, ¿tú dónde te encuentras físicamente? Eh, es una pregunta trampa, porque hay quien que me dice pues yo estoy en el sofá de mi casa y hay otros que me dicen, pues no, estoy en Barcelona. ¿Tú ¿Dónde te encuentras tú?
0: Ahora mismo sentado en una silla.
2: ¡Fras, en toda la boca! <risa> ¿En qué pueblo de Sevilla? Te lo voy a poner facilito.
0: En
1: Alcalá de Guadalajara. ¿Y cómo me dirías tú a mí que conociste a Mari Pichu?
0: Pues yo la conocí a través de un buen amigo mío. De un buen amigo mío que se llamaba Hugo Millán, que en paz descanse. A raíz de ahí empezamos, empezamos a hablar mucho, mucho, porque su hija eh, me lleva mi fan club de, de moto, que la verdad que se lo agradezco mucho. Y pues la verdad que este verano hemos estado <ríe> en una casita que no lo hemos pasado muy bien y la verdad que la conozco como si fuera uno de mis mejores amigos, que es que una de mis mejores amigas. Sobre todo no nos faltan las motos por
1: medio, que eso es lo que, es lo que nos influye, ¿no? Esta amiga tuya que tú me has dicho que lleva el club de fans de Roberto García, eh, no me has dicho cómo se llama.
0: Se llama Irati.
2: Yo conocí a Roberto, él ha dicho que ha sido por Hugo, ¿verdad? Y en verdad tiene parte de razón. Ya en esa época Hugo, por desgracia, no estaba con nosotros, pero fue haciendo la raíz de Andalucía, esa a la que tú nunca te quieres venir. Eso ¿Eh? te había olvidado. <ríe> en el pueblo, ¿cómo era? En Benavis. En Benavis. En Benavis. Y estaba él con su equipo de velocidad, con Cardoso. Y bueno, estaba él y dos compañeros suyos, con Dani y con David Muñoz. Y la verdad que, oye, llegara y verte a estos tres chavalitos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al pasar con la moto, ellos vieron que llevaba la pegatina del 44 con las alitas. Y cuando me quité la chaqueta, se quedaron todos mirándome el brazo. oye llevo un tatuaje con el logo de Hugo! Y ya luego empezamos a hablar, porque hay otra anécdota muy graciosa con Andrés y con Cardoso. Y bueno, empezamos a hablar y tal, y bueno, les regalamos unas campanitas a los tres del 6%. Y ahí ya fue cuando ya empezamos a coger amistad... Hemos estado en Jerez, fuimos a ver verlo ocurre un día, y bueno, y ahí vamos. Y eso es como él dice, ¿no? Irá tipo lleva a su club de fan y bueno, ahí vamos, poquito a poco.
1: Como, bueno, como comp comprenderéis y entenderéis, yo no suelo documentarme, esto todo me suena nuevo, he escuchado a Equipo Cardoso y he escuchado Carreras, con lo cual me quedo ya perdido. así que es verdad que reconozco que sí que estoy viendo que detrás de Roberto hay una serie de copas que, bueno, yo podría pensar que esas copas pueden ser de natación o de tenis o de cualquier cosa. Eh, Roberto, cuéntame cuántas copas hay tienes detrás.
0: Pues no las llevo contadas más o menos, pero creo que se acercan a los 200, 200 y algo. Porque entre... Entre dos modalidades que he estado corriendo desde los seis años, puede haber 200 casi. Aquí no se ven todas, pero sí, sí. Tengo, ¡Joder,
1: tengo bastante. tío! ¡Madre mía! Me quito el sombrero, Roberto, porque <risa> tú solito se podría decir que has hecho más kilómetros que el Vampy y María juntos. Ahora vas y los
0: cascas. Bueno, yo creo, yo creo que me gano. Bueno, no.
2: Tú dando vueltas seguro que haces más que nosotros otros ¿no? <risa>
1: Cuéntame, para que no esté, por ejemplo, metido en el mundo del motor o que sepa algo de la competición, nosotros los que somos un poquito más antiguos, ¿no? por así decirlo, más con caché, ¿no? con, con pedigree. cuando escuchamos hablar de Cardoso sabemos que es un equipo de carrera, que él ya había corrido en moto hace muchos años, pero ¿cómo presentarías tú al equipo Cardoso?
0: Eh, la verdad que yo presentaría a un equipo a un equipo de Andalucía, ¿no? que es el único que ahora mismo está apoyando más a los pilotos andaluces, como una, una familia.
1: Yo cuando he estado hablando con, con gente de, del mundillo, de la competición, hay una cosa que me llamaba la atención, porque en, en sitios como Barcelona, Valencia... Era más fácil correr, o al menos estaba había más posibilidades de correr porque había equipos con más pedigree. Y me llamaba un poco la atención, me chocaba, porque coño aquí tenemos el circuito de, de Jerez, que siempre se le ha llamado como la cuna de, de, de la competición, ¿no? Y que no tengamos equipos, o que no haya equipos donde que aquí se interesen por esta modalidad, me llamaba la atención. Entonces cuando, por ejemplo, hablé con los padres de Hugo Villán o con, o, 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 con Rocío, o con los padres de, de Monet y 13, y me contaban de que había que federarse y que, bueno, prácticamente, gracias a lo, a lo que hay en Valencia, podían hacer algo más. Pero claro, todo eso cuesta, porque cuesta desplazamientos, dietas, eh, infraestructura, eso sin contar lo que te cuesta a ti y a tu familia, las motos, etcétera. Si yo, por ejemplo, tuviese un hijo que corriese en la competición me, me siento en, en, entre dos mundos, porque uno, orgulloso por, por verlo correr, ver los logros que va consiguiendo uno detrás de otro, en, en tu caso. Y, por otro lado, él, evidentemente, me da miedo. Me da miedo por, por cuando se cae, porque todo el mundo sabemos que, tanto en la competición como en el día a día, en la carretera, en cualquier modalidad, el motor tiene su riesgo. Tú te habrás caído ya alguna que otra vez, ¿verdad?
0: Sí. La verdad que hemos tenido
1: <ríe>
0: muchas caídas a lo largo de mi trayectoria y sí, sí, sí. Pero bueno, mis padres lo ven de, de otra de otra manera, que es un punto de vista que la verdad que hay que tenerlo, porque ellos ya el paso de una moto chica que <ríe> cuando el tío se caía, vale, eh, no está cogiendo mucha velocidad y, y por parte sí, pero ya el paso de, de la moto que estoy, que se pone cerca de, de 350, pues sí, 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 tiene miedo. Pero bueno, se lleva, se lleva,
1: la verdad que se lleva. Oye, eh, esa primera vez que te montas en esa moto y dices tú, hostia, cómo anda esto, cómo frena, cómo va. Esa sensación tiene que molar, ¿eh?
0: Sí, la verdad que la sensación que, que yo, porque yo venía de una 250, ¿no? Una 250 centímetros cúbicos. El paso de que pegué de esa a la 750, la verdad que fue gordo, ¿no? Y la sensación de felicidad de acoger la moto de adrenalina en la recta y cómo frenaba eso que ya no era una moto de calle, prácticamente, eso para mí fue un sueño hecho realidad. Y todavía no me lo creo, pero se lleva, se lleva.
1: Roberto, ¿cuántos años tienes?
0: Eh, ahora mismo tengo 16
1: años. ¿Y llevas corriendo desde? Los seis añitos. Diez años y ya tienes una siete y medio. Sí. Tengo la, tengo
0: una moto 2 una Triumph de... del mundial de motos.
1: Oye, esa moto yo creo que ya tu padre ahí no le, no le va mete, meter mucha mano. Ahí eso hay que meterla ya con gente experimentada, con gente que sepa lo, lo, las centralitas de potencia, suspensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahí entra por medio el equipo Cardoso. Sí. ¿Cuánta gente más o menos compone en ese equipo?
0: Ese equipo está compuesto de, de, de entre por cada moto que lleven y demás. Llevan. pues lleva dos mecánicos un jefe de mecánico cinco cinco para una moto si va todo correctamente y demás para que la moto esté a full de primera hora cinco personas
1: y para roberto cuántos hay porque Roberto <risas> necesitará un fisio un animador una persona que le haga de comer que huela bien un buen corte de pelo las fotos de instagram etcétera 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 o todo eso te lo haces tú solito
0: bueno, hay, hay cosas, hay cosas que, que me las hago yo solito, como por ejemplo lizarán y entre, algunos entrenamientos, la comida también, pero hay otras que por ejemplo, hay otras que por ejemplo no, hay otras que por ejemplo le entrenar físicamente en el gimnasio para estar preparado para la moto, algunos fisios y demás, eso eso no lo puede llevar yo obviamente, pero sí, la verdad que la verdad que hace falta personas y y eso se agradece, ¿no? Si no tienes personas no puedes, no puedes realizar un campeonato en condiciones para estar de los pilotos punteros.
1: Oye Roberto, ¿tú sientes ya el peso de la fama? ¿Vas por la calle? ¿Te conocen en el pueblo?
0: No, la verdad, la verdad que no. La verdad que desde, desde pequeño me enseñaron a una forma de vida humilde, que es, lo que, que es lo que cambia a los demás pilotos. Porque siendo humilde y sabiendo dónde está, siempre teniendo los pies en la tierra, nunca subirse a la fama porque al fin y al cabo toda, todavía no, no, me, no me siento no me siento en el mundial ni, ni mucho menos que esté yo, ¿sabes? Como ganando carreras, no, no. Porque al fin y al cabo todos somos iguales para una cosa y eso hay que verlo. No te puede, no me puedo yo creer más, más que nadie ni nada porque... ¿sabes? Hay gente hay gente que siempre va a estar igual que tú o,
1: o, y demás. Está muy bien eso de que tú recuerdes tus orígenes, cómo empezaste, evidentemente. Acuérdate, cuando tú empezaste con una mini minimoto, levantándote por la mañana temprano y ahora, por ejemplo, pues evidentemente has progresado. Esas cosas luego, ese esfuerzo que merece su recompensa y esta es tu recompensa. Tiempo que tú te, te pierdes de estar con tus colegas en la playa, en la piscina, en una barbacoa y estás entrenando fin de semana en fin de semana. Esta parte es la que si tus padres estuvieran aquí, seguramente empezarían a contarme la larga trayectoria de, de, de botes de colacao y madrugones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tienes tú ya la, tu, tu recompensa y lo que te queda.
0: Sí, la verdad que sí. La verdad que la verdad que estamos haciendo un buen trabajo por parte de, to de todos los que me, lo, los que me rodean como también Marepichu, Irati, mis padres desde pequeños, todos entrenadores, Cardoso, todos. Se lo agradezco a todos porque han hecho un trabajo magnífico y están realizando también un trabajo muy bueno dentro de la pista y fuera de la pista, porque llevo una trayectoria complicadita. Pero la verdad que poco a poco estamos saliendo para adelante y ojalá se cumplan los sueños que, que tengo en mente que llega a mundial.
2: Y ahí entro yo, ¿no? Encargada de buscarle fan al niño, ¿no? La tita Maripicho a buscarle fan a Robert. Por eso este verano lo invitamos, fuimos allí en Sevilla en casa de unos amigos que, bueno, tienen piscina ¿no? De Iván el Canario, tiene un canal en YouTube, el Canary Rider. Estuvieron también Juanma y Andrea. Y, total, estábamos allí cerca, venían las niñas, estaban los niños de Iván. y a su madre, oye, que vamos hasta allí. Si quieres venir él y la hermana, claro, sí. Se vinieron y la verdad que echamos un fin de semana genial. Y allí estuvimos con un montón de amigos y estuvimos en el aniversario de Pito Loco. Oye, que vamos a estar, pero ese día no pudieron. hoy estamos allí y lo voy presentando así poquito a poco. que Jeré lo tenemos ahí al lado, hombre, que cuando corra, pues en vez de ir las tres como fuimos, ir a Tiren y yo... Pues vamos vamos
1: 200 a verlo, ¿o no? <risa> Oye, hablando de, de Irati y de las redes sociales que ella maneja, esta parte me gustaría que, que fuera Irati la que me lo comentase, pero evidentemente Irati ni de coño se va a poner delante de mí de un micrófono. Buenas noches, Irati. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Oye, como me ha dicho tu madre y Roberto que tú llevas el, el club de fans de, de Roberto García, me gustaría que preguntarte cómo se te ocurrió la feliz idea de, de ser la presidenta o la, la apoderada de, de este club de fans.
2: O el año pasado, antes de la última carrera de la temporada, estuvimos mi hermana y yo hablando y pues decidimos crearlo para animarlo
1: tú siendo hija de, de Maripichu, evidentemente tú estás ligada al mundo del motor, de las motos. Yo te he visto ya en varias concentraciones, eventos. La verdad es que tú tienes un montón de aguante porque otro crío, otro niño, otro adolescente, le hubiera dicho a mamá, mamá, que me voy a dar una vueltecita por ahí y te vas tú solita con la moto. Pero la verdad es que se te nota que a ti en todo este mundillo te gusta. Porque, bueno, cuando yo hablé de crear el episodio conmemorativo de, del año del de, de fatal accidente que tuvo Hugo Millán, te pregunté que si tú sabías cuál era la fecha y tú rápidamente me contestaste cuándo fue la fecha exacta que tuvo ese accidente. Entonces, mmm, me consta de que tú estás metida, muy metida en todo el mundo de, del motor, de las carreras, siendo tú presidenta del club de fans. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿A seguir buscando más, más patrocinadores o buscando más gente que quiera seguirlo a él a través de las redes sociales? ¿Qué, qué es exactamente lo que tú haces?
2: Claro, y, y también pues, eh, la gente, pues, vamos poniendo ahí los resultados y
1: para que se fijen en ellos. ¿Llevas tú sus redes sociales? No. ¿Quién lleva tus redes sociales, Roberto? Las
0: ah, redes sociales las llevo, la llevo yo. Las mías de Roberto, la llevo yo. Facebook, Facebook no, Facebook lo lleva mi madre y Instagram lo llevo yo.
1: Da, Facebook lo lleva tu madre de momento, que era que le vas a cumplir la mayor de edad y se acabó lo de que tu madre controle Facebook. Eso es así, cabeza. Eso es así. Oye, por cierto... Nombrando tus redes sociales para seguirte.
0: Eh, en Instagram roberto barra baja 71 y en Facebook era roberto García, Tinoco.
1: ¿Y no te has dado por dar saltito a TikTok, YouTube? Porque ahora es lo TikTok, que está de moda.
0: Tic. TikTok tengo, pero me tengo que tengo que iniciar a, ser, a hacer vídeo y demás porque ahora mismo TikTok lo tengo un poco abandonado. Pero al que más le estoy metiendo caña es a Instagram que está ahora, está ahora también fuertecillo. Y vamos a iniciar también en Twitter, que va a pegar ahora fuerte, y en esas páginas son las que me suelo mover.
1: Instagram es, es prácticamente inmediato, es muy sencillo. Es, para mí es una de las mejores herramientas que tengo, por pues sobre todo para mí, para publicar y republicar los contenidos del podcast de Estado Civil Motero y luego las tonterías que a mí se me ocurren luego de, de ir republicando pues eh, mira, podrías los vídeos de, de TikTok se los podrías pasar, por ejemplo, se los podrías lanzar a Irati y Irati luego los va editando y luego te los va pasando, los va revisando y lo que vaya surgiendo, pues vaya va surgiendo. Twitter es una herramienta un poco más peliaguda. Yo sigo sin cogerle todavía el hilo, se me complica. Y desde que el señor Elon Musk se ha hecho dueño de esto y ha despedido 250.000 empleados o una cosa muy rara yo no sé cómo todavía funciona eso o si ha, despe ha, ha despedido tanta gente pero bueno el tema de las redes sociales es una cosa que particularmente lleva su tiempo lleva su tiempo son muchas redes sociales cada una tiene un nicho específico y no a todo el mundo le gusta todo lo que se ve entre, entre ellos YouTube YouTube es una herramienta muy potente porque te permite dar visibilidad a lo que tú haces, pero tienes que tener un cierto arte a la hora de editar para atraer. Entonces eso también lleva un tiempo. Y esa parte, ese tiempo, tú lo necesitas en otras cosas, que precisamente es prepararte para correr. Por eso yo creo que al final, al final cuando ya evidentemente todo esto va rodado, esto te lleva a un sitio, que luego te lleva a otro, y luego te lleva a otro, y luego aparecen los managers, aparecen los publicistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como más o menos llegó Irati, y seguirá estando Irati al frente del club de fans. Claro, eso,
0: eso lleva una cadena, que yo también, por ejemplo, YouTube no lo, no lo llevo mucho, porque... Como tú bien has dicho, lleva mucho tiempo y yo ese tiempo lo carezco y lo invierto en otras cosas, como por ejemplo es entrenar, que es lo que, es lo que el día de mañana también es para lo que me preparo y sí, eh, lleva mucho tiempo y es, es lo que, es lo que me, me falta a mí. Por eso eh, se lo dejo en mano a Irati, que está haciendo un buen trabajo con el club de fans y vamos a dar caña
1: bueno pues seguiremos, seguiremos las andanzas de Irati a través de a través de las redes sociales y a través de, de, de tu club de fans volviendo al tema de, de las carreras y, y con cardoso cuando tú llegas a, tú llegas allí y te encuentras en la parrilla con chavales de tu misma edad que son amigos o competidores a la misma vez porque te encuentras amigos que los conoces desde de, 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 de que empezaste con esto y te encuentras a gente que no conoces, con lo cual no son tus amigos. Y son tus competidores. Y aquí tú tienes que sacar las uñas, los dientes y a ver quién es el más fuerte. Eso sí, sí, sí. Mmm, yo creo que psicológicamente a mí me afectaría, porque voy conduciendo yo mi coche y cuando veo el semáforo del lado que va un poco más haciendo el tonto, ya me mosquea. Ya en la moto, eso tiene que ver, eso tiene que. que no sé, no sé qué sensación. Cuéntame cómo. Yo digo porque yo, yo entiendo que tus preparadores te estarán diciendo tranquilos, por aquí, por allí, pero la, el que tiene sangre caliente, tiene sangre caliente.
0: <risa> sí, sí, la verdad que la verdad que cuando uno está en la parrilla, sea amigo o no sea amigo, eh, dentro de la pista eh, cambia todo. O sea, no, no hay amigos, entre comillas pero sí, cuando, cuando está en la parrilla, que es un momento difícil, porque sabiendo que puedes hacer muy buena carrera, o puedes ir al suelo, o puedes cometer fallos. Ahí lo único que piensas es, es saber tranquilizarte. De una manera que, que para eso tengo a mis preparadores como, como José Luis Cardoso y, y varios de ellos. Y la verdad que la verdad que hacen muy buen trabajo a la hora de, de tranquilizar a un piloto porque se tiene muchos nervios. A la, hora de, a la hora de comenzar. Cuando una vez sale, ya se apaga el semáforo y pasa la primera curva, se te carman todos los nervios porque vas diciendo tú, vale, lo tengo bajo control, eh, tengo los pasos estudiados y poco a poco se van cumpliendo las cosas que vas haciendo y, y eso es una gestión que esa se realiza durante todo el fin de semana para esto ¿no? para eso, para eso nos, nos preparan a los pilotos poco a poco pero sí sí sacamos garra
1: yo me imagino cuando el semáforo se pone en verde para daros la salida se escucha de fondo mariquita el último <risa> Siempre lo he pensado, siempre lo he pensado. Digo, aquí es tonto el último, ¿no? Y a, y, a, y a correr. A ver quién es más espabilado. Oye, yo estoy seguro de que tú, corriendo en circuito, alguna otra disciplina deberás de, de, de practicar. Siempre se ha dicho que corriendo motocross o corriendo supermotor, dick track, son categorías, son disciplinas que te enseñan a hacer cosas que a lo mejor no aprendías solamente dando vueltas en un circuito. Y yo estoy seguro que también... El estar en, en la escudería y, la, y bueno, en la escuela de, de, de competición pues te enseña a hacer cosas porque, a ver, yo, por ejemplo, cuando he visto a Monel Reche 13 que daba vueltas en el circuito y con una sola mano recogía o ponía los conos en un sitio, a mí eso yo a mí se, se me cruzaban los, los cables y decía, esto es imposible. Y luego me contaba el padre, y dice, no, no, es que esto te lo enseñan en la escuela para que tú aprendas a la destreza de poder manejar la moto, equilibrar la moto, pero te, te, te estoy hablando de que eso era cuando... Tú tenías 6, 7, 8 años. Ahora, ¿qué cosas podrías hacer que no podríamos hacer yo?
0: Eh, yo, he hecho, yo he hecho bastantes cosas eh, en los circuitos bastante complicadas. Porque el hacer 8 que lo podría hacer con una minimoto, me he llegado a meter con, con una 600, una R6, eh, haciendo un círculo muy cerrado. De tocando codo y derrapando. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas así he hecho yo. Y la verdad que esas cosas a la hora de, a la hora de montarte, por ejemplo, en la, en la moto de carrera, en la que competimos nosotros. Porque en mi, R, en mi R6 pesa más que, que una cualquiera, ¿no? Para que cuando estemos preparados para las carreras y demás tenga más fuerza a la hora de, de mover la moto, tenga un tipo de ventaja que me sirvan, porque la verdad es que una moto a otra no tiene nada que ver, pero sí sí, tipo tipo cosas así hacemos en, en la escuela que, que para eso nos preparan para el futuro.
1: Oye, ¿tienes moto de calle? No,
0: porque no me quiero no me quiero todavía arriesgar a sacarme el carnet... El carnet, o sea, yo me lo podría sacar. Pero es que en la calle... Esa cambia... Yo tengo otra mentalidad. Que es la de los circuitos, ¿sabes? Y cuando van... Hay muchos pilotos. De los que, de los que saben en los circuitos. A lo que van. Y saben por dónde, por dónde ir. Pero es que en la calle no depende de, de, de ti. Ni de, ni de los demás. Porque si dependiera de, de ti sabes por dónde vas, para mí es muy peligrosa la calle siendo, siendo un piloto de moto, porque depende de, de los coches que se cruzan y tal, y de momento, de momento no, de momento aguanto hasta que tenga los 18 para sacarme el coche.
1: Muy bien dicho, me gusta mucho lo que acabas de decir, porque yo, que soy Conductor de coche y de moto, cuando conduzco por ciudades que a lo mejor no conozco las carreteras, o no conozco las calles, no conozco la forma de conducir de todos y cada uno de los usuarios de la vía, veo cosas, cruces, rotondas, ro rectondas, como diría nuestro amigo Paulus Cribillé.
2: Espacio patrocinado por Paulus Cribillé. Seguridad en moto.
1: Y me enervan. Y yo... Hay que tener mucha sangre fría, pero yo estoy seguro que, que tú, como, como piloto que eres, te es más fácil esquivar o decir, pues aquí es, le pego un acelerón y casi que pase, salto por encima. Claro, eso luego, cuando lo trasladas al circuito, pues cuando te hacen alguna historia delante tuya de, de este tipo, pues igual dices tú, bueno, pues saco la parte en la que corría en, en la calle. Los que corremos en la calle, está mal dicho, pero corremos en la calle porque no tenemos circuito. Cuando luego vamos al circuito, es otro mundo, es otro tipo de disciplina. De hecho, por eso están la, la, las diferentes categorías, ¿no? Nadie se ha perdido todo, todo lo mejor. Yo a ti la he dejado de lado, no le he dicho ni a nadie siquiera. Es que he, 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 he empezado a hablar de circuito y de moto ya ya he perdido. Es que le he preguntado qué moto tiene y me ha dicho de que él no tiene carné, porque cuando con 16 años de por hecho de que no teníamos carnet pero es que cuando él me ha dicho de que tiene una R6, digo, ¿cómo? Me he perdido aquí algo, no me salen las cuentas, está conduciendo una moto sin carnet cobarde.
2: Además creo que lo tenéis prohibido, ¿no? coger motos normales.
0: Sí, entre bueno, entre, entre comillas, cuando ya llega a un nivel tan alto. Como, por, por ejemplo, MotoGP, o te estás jugando un título y estás en mitad de una temporada. El equipo deporte así de, de alto riesgo, por, por ejemplo, una cosa simple eh, esquiar en la nieve. Salir a la calle con la moto. No, yo, yo todavía no he visto a Mar Marquez con una moto de calle, ni a Fabio Cuartararo, ni a Jorge Lorenzo, ni a Pedrosa. O sea, es que a ellos no lo he visto, sí, para hacer un anuncio, pero es que eso está preparado. O sea, Marque, además Marque dijo en una entrevista que no se sacaba, tenía el carnet de moto, pero no podía no le gustaba coger la, en la calle las motos.
1: En todo caso, como mucho, te veremos con Jesús Calleja haciendo cualquiera de esos programas que hace por ahí. Ojalá, ojalá. No, escúchame, date tiempo, date tiempo. Ten en cuenta de que eh, todo va progresivamente. Es que es así, intento de una progresión y tú estás en un sitio en el cual, pues bueno, se te abre un abanico de posibilidades. Evidentemente yo te deseo lo mejor, porque igual que a todos los que están en la parrilla, pero claro, después de haber hablado contigo, pues siento cierta empatía. Partiendo de esa base, yo te pregunto... ¿Qué esperas para, para tu futuro?
0: Pues la verdad, la verdad es que estamos detrás de un buen proyecto que lleva muchos años detrás de, de uno, de mí mismo, que yo me estoy proponiendo y si sí, y si sí todas las personas, como por ejemplo, mi equipo y las circunstancias están para, para uno, que es seguir en, en Cardoso e intentar ganar el año que viene en Moto 2 y mi futuro mi futuro quiero que sea en las motos Intentar ganar el mundial de, de MotoGP que es el sueño que tienen todos los pilotos que han llegado al mundial y la verdad que estamos detrás de un buen proyecto para de cara a estos dos años que vamos a estar y hasta que cumpla la edad, hasta que yo cumpla la edad de 18 años para subir al mundial pero sí Estaremos ahí luchando por el campeonato Europa de moto
1: Explícame una cosa porque, ojo, que yo eh, llevo mucho tiempo andando en moto, hago muchas cosas, pero por ejemplo el, moto de, el mundo de la competición, yo hace mucho que, que deje de, de seguir la pista. Ten en cuenta también que yo por, hago familia, etcétera no me da la vida. Es una frase que yo acuño, que la llevo, que vamos, me falta tatuármela. Es que no me da la vida, macho. ¿Me has dicho que estás en Moto2?
0: Sí, sí, sí.
1: Eso significa dos? que tú tienes, que la parrilla ¿cuántos eran? ¿40, no? 33 o
0: 34, por ahí. Sí, sí, sí. cerca de 40.
1: Como si fueran 40. Para mí siguen siendo 40, tío. Vamos a suponer que tú estás en el medio de la parrilla. Tienes a 20 tíos delante y 20 tíos detrás. A ver quién está más loco. 20 locos delante y 20 locos detrás. Tú tienes que comerte a los 20 que están delante y luego tienes 20 por detrás que te quieren comer a ti. Eso es una lucha, macho. Yo estoy estresado más que de pensarlo, Roberto.
0: No, yo, yo, soy, yo ahí, si quiero estar delante, soy el más loco. O sea, ya te digo yo que, que, que soy el más loco. Que, a mí me vale que, que ellos estén ahí delante porque sean locos. Pero si quiero ganarle... Aquí ellos no pueden ser más locos que yo. Que, tengo que ser más loco que ellos. Tengo que intentar arrebatar esos 20 puestos... 15 en la primera vuelta ya del tirón. Eso no me puede a mí ser más loco que yo.
2: Y yo doy fe que está loco que lo he visto en vivo y en directo, ¿eh? Lo que pasa es que ese día estaba un poquito lesionado cuando salió el pobre con su bolsita de hielo que lo tuvieron que operar, pero que lo he visto, ¿eh? Y no vea el colegui como, como arrea.
1: Yo particularmente de, me, me tengo que seguirte por las redes porque esto, esto mola. De todas formas, como tengo a Irati y la tengo cerca, <ríe> le preguntaré, que me bueno, le pediré que me vaya pasando de vez en cuando notificaciones y cosas importantes para echarles un vistazo. Yo particularmente ya te digo que voy a seguir tu trayectoria porque me mola, te mola. Evidentemente, ya te digo que tú. Que, que, siento cierta empatía contigo, me, me, me ha molado este episodio, para ir recortando este episodio yo siempre suelo preguntar ¿qué tal te lo has pasado? pero yo pienso que, que llevas todo el rato muy nervioso, tío, creo que lo que te falta es poder hablar más con gente con la que tengas un micrófono delante, una cámara y poder normalizarlo, es lo que, volvo, lo, lo que hablamos hace un rato Particularmente, deseo es lo mejor. Me gustaría volver a verte más adelante, más tranquilito y que me vayas contando más cositas. <risa> vale, vale, vale.
2: Dile al Vampy cuál va a ser mi próximo tatu. ¿Cuál es el próximo tatu que yo me iba a hacer?
0: El próximo tatu era yo haciendo un caballito con la moto 2. Exacto. <risa> o sea que... Que eso se tiene que, que hacer y, y el caballito se tiene que, que dedicar a ver María
1: más tinta hija sí <risa> me lo hice
0: yo todavía no me he, no he hecho ninguno
1: eh
0: no me yo y yo y, 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 y yo, te, y yo a ver yo yo me yo me quería hacer unas cuantas cosas pero todavía no todavía, todavía no no lo hagas
1: no lo hagas porque cuando se empieza no se termina. Te lo puedes decir, María, te no, no, no lo puedo no, no, no. decir yo. Además, que empiezan a gustarte los tatuas. Además, en ha he visto a algún que otro deportista, sobre todo los típicos deportistas del fútbol, que están llenos de tatuajes como si eso fuera una, un TVO del, de, del Mortadelo.
0: Aaron Canet, Aaron Canet tiene, es un piloto de modo del Mundial, tiene tatuado la cabeza, aparte de la cabeza. Eh, parece un rapero.
1: ¿no? <risa> Sinceramente, a mí ya tan, tanta, tanta tinta no me mola. Una cosa es que tú vayas enseñando cosas que te gustan, porque te gustan, que tienen un motivo, tienen una razón, tienen una historia detrás de ese tatuaje, pero ya el tatuarse por tatuarse, como que no. En el caso de María, tiene tatuajes evidentemente con mucha historia Pero bueno, eso daría para otro podcast, para otro episodio, y no va a ser precisamente del podcast de Estado Civil Motero. Oye, pues ya acabo de, de, de caer en la cuenta que puedo crear episodios de, de, de tatuajes.
2: Mira, el primero que yo me hice tiene cinco marchas. Yo todo el mundo me dice, ¿te falta una? digo, no, las 125 solo tiene cinco. Ese fue mi primer dato.
1: Bueno, chavales, para ir despidiendo este episodio, ¿cómo te lo has pasado, Roberto?
0: La verdad que, que volvería a repetir, porque ese boca me ha gustado. Es el, primer, el primero que hago, la verdad, y me ha gustado mucho al poder expresarme con ustedes que para mí ha sido como unos amigos, hablar como unos amigos, y estar reflexionando de todo lo que he hecho en mi carrera y la verdad es que me lo he pasado de escándalo con ustedes.
2: Pues yo como siempre, genial. <ríe> y hoy más, está aquí mi Roberto 31. <ríe> Ese es mi sueño, ¿no? Cuando él gane MotoGP, bajarme abajo al podio.
1: Yo particularmente solamente puedo decir que me ha sorprendido la cantidad de trofeos que, que tiene Roberto. Yo no pensaba que, que, que fuese a hablar con... Bueno, la verdad es que cada vez que María me trae a alguien, me sorprende. Otra cosa es que yo sé, que yo mismo tire de la lista y diga, a ver, vamos a ver si puedo... Bueno". Pero cuando vosotros me traéis a alguien... Claro, la norma no escrita de, de no saber y no documentarme de nada... Tiene estas cositas que, que dices, hostia, qué chulo, ¿no? Qué guay, ¿no? Que, que hablar con un pilotazo, porque al fin y al cabo es un pilotazo, cuando me ha dicho la cantidad de, de trofeos que tiene, yo lo he flipado. Me hubiera gustado, me hubiera gustado eh, intercambiar palabras con, con tus padres, pero esto igual, en un futuro, si coincide que nos veamos en algún circuito, igual igual le tiro la caña a ellos y, y hablamos más adelante. ¿Vale? Vale. Todo, todo tenlo te lo por hecho pues nada Roberto para mí ha sido un placer te mando un abrazo te deseo mucha suerte y espero verte pronto venga un
0: abrazo igualmente
2: si te ha gustado este episodio puedes
0: comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno a la vampi sobre todo que es quien se le ocurra Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: soy yo que
2: tiene
1: el otro. Pero
2: tú no, espérate, que tú no se escuchas Bueno, no sé. Se...
1: se lo va a cargar. Un accidente, un accidente. Un no accidente. Quítale, ¿Quítale el cable? escucha ahora? A ver. ¿Quítale el cable? Me va a marear. ¿Qué pasa, André? No, escucho. Por eso, quita el cable. No escucha, ¿eh? No escucha. Si tiene puesto el cable, no va a escucharme. Tiene que ponerse los auriculares para escucharlo. Es que me dan me dan el invento este. Eh. Si, claro. Si, pues así no se puede. ¿Qué tal anda ahí? Lo tuyo son los botones del control de tracción y de los faros antiniebla de, de la GS. Mira, el niño probó la GS. ¡Me jodas! La bro, la bro, Venga ya. Bro, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, ese bicho pesa 200, ¿cuánto? 300 kilos casi ya, ¿no? 60. Joder. ¿Y la qué te paleta. pareció? ¿Y qué la te paleta. pareció, Roberto? Un bicho. Un bicho, tú lo has dicho, un bicho. So es una que... locura. Ojo, dicen que es la moto para tonto. Fíjate tú la cara que se la quedó de.
2: Eh, yo. <risas> yo. Yo. <risas>
0: eh, Roberto, qué mala la envidia.
1: Yo no he dicho nada. ¿eh? No. No Dios de puta, no sabía cómo lanzármela.
2: Dice que la moto pasó María. Y, claro. y, y le he dicho que quemada la envidia.
1: Él quiere una y no puede...
2: Pero... No,
1: es que él no, él no sabe dónde apuntarse, pero la regalan, ¿eh? Las regalan. Y huevo Sujeta el percubata. <ríe> ah, 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 ah. ah, que dice que vaya motoseada si yo no tuviera tiempo y pudiera no, 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 no motoseada me, me, me voy me voy con Roberto Naveira fíjate lo que te digo ya cogí <ríe> los, los en directo me voy con, con Mariano me voy me, me iría a todo de cada uno de los eventos pero es que no me da la vida un vídeo muy chulo de cómo metes la llave en la moto, le das al contacto, suena el sonido de arranque, llave. la arranca, pero claro, una moto GP no, tiene, no tiene llave. ¿Has
2: visto alguna moto de carrera con llave?
1: Un candado tampoco.
0: <risa> tengo tengo vídeo, ten, eso, eso sí, tengo vídeo de la moto arrancada y demás. Cómo la arrancan, yo arrancándola y demás.
1: Todo es un poco una sorpresa, pero cuando se escucha una moto, se escucha, hostia, son un dos tiempos, una Vespa, un Mespino, una CBR, y luego escuchas una moto de competición y dices, coño, ¿quién, quién, ¿con quién está grabando? Y salen episodios muy chulos. Por cierto, ¿tú has escuchado algún episodio del podcast de Estado Civil Motero?
0: Sí, sí. Escuché el, el que hiciste con humilla con los padres también. ¿Tú, lo, lo escuché en, en
1: Spotify. La verdad que me gustó, me gustó, me gustó como lo hiciera. Y... Ahora entiendo por qué me perdiste esta semana el enlace de Spotify, Orfa. Orfa. Ah,
2: pero no te lo imaginabas para qué era.
1: No me lo imaginaba, no tenía ni Ahora de idea.
2: Ahora ya sí, pero si quieres otra vez, le Ha
1: hecho los papeles, los papeles le Ha hecho ver ha, ha hecho bien los papeles. María, ¿a ti te queda algún episodio por escuchar o ya estás puesto al día? Pues
2: va, a mí sí que no me da la vida,
1: Roberto. Churrita, ¿qué te, voy a decir? ¿qué te voy a decir? Me encantaría verte en el circuito, me encantaría verte en persona. No me da la vida, María lo sabe. Pero, pues si el domingo,
2: algún... hace dos domingos estuviste muy cerquita, pero yo por... me callé, no dije nada.
1: Por eso digo, por eso digo que si en algún momento, en algún evento. Nos vemos, pues. Pancho, claro. Que mínimo mi un abrazo un abrazo del Vamping, que varias algo como son, que son de esos que recuperan te la. Si
2: era pues igual.
1: ¿Vale? No vuelo tanto, tía, no vuelo tanto, coño. Pues te voy a decir que lo vi hace dos fines de semana con Irati en lo de Hugo.
2: Pero como no sabías
1: quién era... Oh, no sabía quién no. era. Pero como yo estaba vigilando era a Irati, que iba con otra nena, y yo lo vi hablando con un grupito de dos o tres chavalillos así muy guapitos, que iban con camisa, etcétera, Digo...
2: Mm, mm, ¿Qué
1: pasa, aquí? ¿Qué mm, pasa aquí? Te voy a seguir un vistazo. Eso fue antes de irme. Bueno, chavales, lo dicho. Eh, Roberto, un placer. Saluda a tus padres Igualmente. de mi parte. Y nos vemos en la siguiente. Vale. Pues bueno, nada Roberto, por mi parte... Un saludo, nos vemos en la siguiente. Bueno, en la siguiente. Que también tengo yo uno, también tengo yo una una dislexia tremenda.
2: Oh. Espérate
1: espérate, ¿Vas a hablar? No. ¿No? Sí. Sí. Roberto, me lo está poniendo de la de difícil contigo es más fácil que con ella, ¿eh? Bueno. María, ya se va soltando, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, sí. Le he, claro. dado, le he dado en el sitio de quien le gusta. Instagram. ¿Qué? Ya se va soltando. Pues, <coughs>
2: foto y de Instagram, entonces ya es normal.
1: Claro, claro. ¿Cómo es cómo es? <risa> no sé cómo ven, cómo, cómo ven esto. Porque yo, a ver, a ver, yo si fuese tu hijo, perdón. Yo si fuese tu pase, le toma, toma falsa, toma falsa. la patada, por dónde voy a hacer famosa Erati. Mira por dónde voy a hacer famosa Erati. Cuando lo escuche...
2: Porque no nos
1: oye. Porque no nos oye ahora, pero, pero cuando es... lo escuche ya editado va a decir, hostia, voy a salir en el podcast de mil luego se pone, Luego se pone nerviosa, se pone colorada, perdida cuando me ve, y, 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 y luego, luego le encantan los podcasts porque la escucha su madre, se pone contenta, y esto al fin y al cabo esto es una cosa que, que bueno, hay que normalizarla, pero yo entiendo que, que acojona un poco tener un micrófono delante o tener una cámara delante, pero... Yo ya lo he normalizado. Es como cuando tú escuchaste la primera vez un audio tuyo de WhatsApp. Tú decías, esa no es mi voz. Pero ya te acostumbras a escucharlo y al final lo, lo, lo normalizas. Y yo, ¿tienes más copas ahí que, un, que la barra de, de, <risa> el, de un bar? aquí con mi colega. Dale la camarita
2: bonita.
1: Pues que no la encontraba. ¿Qué tal? Pues... Aquí estamos porque hemos venido. Querido... Como, como decía el cura, queridos hermanos, hoy estamos reunidos aquí. Ya, tranquilo. Aquí. Ay, Dios mío. Bueno, Roberto, ¿te han contado un poco por encima cómo funciona o cómo son más o menos los episodios del podcast de Estado Civil Motero?
0: Sí, sí, sí. Uh, me han tenido informado muy bien, la verdad. sí
1: entonces que María ha hecho bien los deberes.
2: Ay, la pelota sí, sí, ahora. <risa> <risa> Te repito, es que eres muy lento, moterillo endeble. Ja
1: puta. ¿Ya empezamos? <risa> ya. <risa> ¿Qué hostia se quiere? ¿Qué le pasa al parte vieja?
2: Ya te lleva el de club de fa, ¿eh? No te metas, a Bueno, empieza a grabar y al nada, vamos a hablarlo todo.
1: Y... <risa> vale. Una última cosa. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.